0: A gente traz agora uma discussão que vem na esteira da recente aprovação do plano diretor, a revisão do plano diretor de São Paulo, que a, a, aumentou a, a autorização para a construção de prédios sem limite de altura, chamados eixos de transporte, perto do transporte sobre trilhos, também de corredores sobre ônibus. Havia ali também, a, na fala de quem defendeu o projeto, que teve ampla maioria lá na Câmara, uma defesa de que, não, as construtoras também vão investir em habitação social, aquele que, aquilo que vem na, lá no plano diretor como HIS, Habitação de Interesse Social. Mas um estudo, que foi uma pesquisa que foi divulgada pelo Lab Cidade, da USP, mostra que 15% dos apartamentos de até 350 mil reais foram construídos nos eixos de transporte, ok? E a maioria, esse que é o detalhe, a maioria é de 35 metros quadrados, o que é uma área que dificilmente atende famílias, né? pode complicar até mais ainda a fluidez na, na cidade de São Paulo. Sobre esse assunto a gente convidou para uma conversa o arquiteto, urbanista, demógrafo e professor do Instituto das Cidades da Unifesp, Kazu Nakano, que também é coordenador do Observatório de Lutas Urbanas. Professor, um bom dia. Obrigado pela presença. Oi, bom
1: dia, Raisson. Bom dia, ouvintes da Rádio Dourado.
0: Bom, eu queria uma avaliação, Sul, o que, que esses dados mostram em termos de política de habitação social na cidade de São Paulo?
1: Olha, mostra uma lógica de produção imobiliária que é bastante comum no nosso contexto, né? Da, de uma urbanização capitalista, de mercado, que é uma produção imobiliária... É, condicionada pela, pelo mercado de terras, porque nessa lógica né, os empreendimentos destinados a adquirentes de menor renda geralmente vão para as terras mais baratas, que em geral é, tem menos provisões né, de serviços, equipamentos, infraestruturas urbanas, principalmente de transporte coletivo. Então, o que a gente está vendo é isso, são empreendimentos é, com preços menores, destinados a adquirentes de menor renda e que é, estão em terrenos é, mais distantes de sistemas de transporte coletivo e que são é, destinados né, a, a um público que, infelizmente, é aquele que mais depende do transporte coletivo e que está mais distante do transporte coletivo, né? Então, hoje a gente vê na cidade de São Paulo, as áreas próximas, a redes de metrô principalmente, são áreas que é, são mais caras, são mais valorizadas e tem uma grande demanda por parte dos investidores imobiliários para realizar empreendimentos nessas áreas.
0: É, a gente observa aqui alguns recortes do estudo. Um é esse que, que eu citei. né? Bom, São Paulo teve 100 mil unidades do, uh, produzidas até uh, nesse valor de até 350 mil, segundo a pesquisa, no período de 2014 a 2019. Só que aí 15% só que foram feitas no, nos eixos e, e 90% delas estão em valores de até 240 mil longe dessa região aí dos eixos. Quer dizer, está tá confirmando tudo isso que o senhor está dizendo agora, né?
1: Exato. E é interessante esse dado que você trouxe também, sim dos é, apartamentos que são produzidos perto dos é, transportes coletivos né, e que tem esse preço até 300 mil reais, é, são apartamentos bem pequenos, né, é, de 35 metros quadrados. Então a gente vê Hoje, um fenômeno que eu acho que é muito importante, que é essa é, intensificação do aproveitamento econômico dessas terras urbanas perto do transporte coletivo né, para produzir é, apartamentos menores em maior quantidade, é, adensando isso, esse, esses empreendimentos. Né, que é um jeito de, que o mercado usa né, o aumento da densidade, um aumento no, na quantidade de apartamentos, para vender mais. Então, a gente hoje tem que lidar, é, planejar, regular o adensamento nessas áreas de uma maneira bem adequada, porque essa revisão do plano diretor hoje, ela aumentou muito a possibilidade de adensar bastante esses empreendimentos que são aprovados como habitação de interesse social, e que tem um problema, porque eles são aprovados como habitação de interesse social, recebem muitos incentivos, mas acabam sendo destinados para famílias de renda mais alta. Então, é, esse rótulo, habitação de interesse social, é, promove incentivos para o empreendedor, mas não beneficia a população de baixa renda, está tendo uma distorção brutal
0: aí. Quer dizer, é quase que uma habitação social fake, então que a gente está tá vendo aqui na cidade, professor.
1: Exatamente, porque você lembra daquele caso na Vila Madalena, de um empreendimento que foi aprovado como habitação de interesse social, mas aí no final eram apartamentos destinados para Airbnb, né? Alugados Sim. por temporadas ali a preços altíssimos. E, no entanto, quando ele foi é, licenciado, ele recebeu várias isenções de contrapartidas financeiras de Otorgo onerosa, né? Onde agora ele vai poder é, construir mais metros quadrados, vai adensar mais, e esses incentivos todos e essas possibilidades de é, maior é, área construída é, não vai estar tá sendo destinadas efetivamente para a população de baixa e baixíssima renda. Então, a prefeitura tem que aperfeiçoar esses mecanismos né, de... É, destinação desses empreendimentos para família de baixa renda mesmo. E essa revisão, apesar de, de se ter feito um esforço ali a partir de propostas da OAB, né, é, não tem nenhuma estratégia de fiscalização mais efetiva.
0: Aliás, essa revisão, na época que ela foi aprovada, foi agora em junho, o que se falou é que tem muita coisa ali que foi aprovada, mas que vai depender da lei de ordenamento, que é uma outra discussão agora, para o segundo semestre. No que, que a gente deve ficar atento, professor, à lei de zoneamento?
1: Olha, a lei de zoneamento, ela é, tem uma, uma tradição no planejamento aqui da cidade de São Paulo, que é, é a gente aprova um plano diretor segundo é, uma, uns objetivos, né, diretrizes, e aí a lei de zoneamento vem, se contrapõe e vai em outra direção. Foi o caso do plano diretor de 2014, que a gente aprovou com os eixos de estruturação da transformação urbana, para adensar, otimizar o aproveitamento de terra perto de trem, metrô, corredor de ônibus, e aí veio a lei de zoneamento de 2016 e é, aprovou as zonas de estruturação em, urbana em Avenidas, corredor comercial, fora, distante dessas, desses sistemas de transporte coletivo, né? Então, é, eu acho que a lei de zoneamento, a tendência é ela é, radicalizar e expandir ainda mais as possibilidades do mercado imobiliário é, explorar é, os imóveis e terras urbanas e, com isso, adentrar ali para os bairros, substituindo é, edificações por prédios de apartamento, demolindo né, edificações. Então, a lei de zoneamento ela precisa colocar alguns limites, principalmente no tamanho do lote que resulta de Remembramento de lotes, porque é isso que permitiu esse processo é, avassalador de é, destruição de imóveis, demolições e substituição com prédios de apartamento.
0: Muito bem. E Isso que o senhor citou também no começo, professor, dos apartamentos de, a 35 metros quadrados, me chama a atenção ainda é, que, além da questão de não poder abrigar uma família né, uh, com comodidade, Pode ter também a questão do investimento. De alguma forma, a prefeitura pode estar incentivando construtoras a vender imóveis para gente que está... In... Não é proibido investir, mas a gente que está comprando imóvel como investimento e não para morar. Isso pode estar acontecendo?
1: Pode, pode estar acontecendo, mas também, Raíssa, é, a gente viu nos últimos resultados do Censo Demográfico de 2022, que o número de pessoas é, por família aqui em São Paulo caiu para menos de três, né? Quer dizer, tem muito casal sem filho. E aumentou muito também os domicílios unipessoais, quer dizer, os domicílios que é, são ocupados com uma pessoa só. Aumentou bastante, isso já vem desde o censo de 2010. Então, esses pequenos apartamentos, eles atendem uma tendência... É, demográfica aqui da cidade de São Paulo né? de redução do tamanho de famílias, famílias sem filhos casal sem filhos, domicílios unipessoais é, de jovens adultos pessoas de meia idade e também idosos, principalmente idosas então não é totalmente fora né, do que o mercado está demandando ou não. Mas certamente ocorre isso que você mencionou, que são é, apartamentos produzidos ali para é, investimento, para aluguel, para venda e também para o Airbnb.
0: Muito bem, reflexões importantes trazidas pelo professor Kazu Nakano sobre esse desenho da cidade de São Paulo a partir do, do plano diretor Kazuna Kano, que é arquiteto, urbanista, demógrafo e professor do Instituto das Cidades da Unifesp e também coordenador do Observatório de Lutas Urbanas. Dá para observar que o observatório vai continuar atento a muitas lutas urbanas que aqui na cidade não param de acontecer. Professor, muito obrigado. Até uma próxima.
1: Até uma próxima, Raíssa. Muito obrigado e bom dia.